0: Muchos, especialmente los que son jóvenes en la vida cristiana, se sienten a veces turbados por las insinuaciones del escepticismo. Hay en la escritura muchas cosas que no pueden explicar, ni siquiera percibir, y Satanás las emplea para hacer vacilar su fe en las santas escrituras como revelación de Dios. Preguntan, ¿cómo sabré cuál es el buen camino? Si la Biblia es en verdad la palabra de Dios... ¿Cómo puedo librarme de estas dudas y perplejidades? Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra. Todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo... Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre las evidencias, no sobre las demostraciones. Los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, al paso que los que realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe. Es imposible para el espíritu finito del hombre Comprender plenamente el carácter de las obras del infinito Para la inteligencia más perspicaz Para el espíritu más ilustrado Aquel santo ser debe siempre permanecer envuelto en el misterio ¿Puedes tú descubrir las cosas recónditas de Dios? ¿Puedes hasta lo sumo llegar a conocer al Todopoderoso? Ello es alto como el cielo ¿Qué podrás hacer? Más hondo que el infierno, ¿qué podrá saber? El apóstol Pablo exclama, ¡Oh profundidad de las riquezas! Así de la sabiduría como de la ciencia de Dios. ¡Cuán inescrutables son sus juicios e investigables son sus caminos! Mas aunque nubes y tinieblas están alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. Podemos comprender lo suficiente de su trato con nosotros y los motivos que le impulsan para discernir en él un amor y misericordia sin límites, unidos a un poder infinito. Podemos entender de sus designios cuánto es bueno que sepamos y más allá de esto debemos seguir confiando en su mano omnipotente y en su corazón lleno de amor. La palabra de Dios, como el carácter de su divino autor, presenta misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos por seres finitos. La entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, la regeneración, la resurrección y otros muchos asuntos que se presentan en la Sagrada Escritura son misterios demasiado profundos para que la mente humana los explique o siquiera los entienda plenamente. Pero no tenemos motivos para dudar de la Palabra de Dios porque no podamos comprender los misterios de la providencia de Él. En el mundo natural estamos siempre rodeados de misterios que no podemos penetrar. Aún las formas más humildes de vida presentan un problema que el más sabio de los filósofos es incapaz de explicar. Por doquiera se ven las maravillas que superan nuestro conocimiento. ¿Debemos sorprendernos de que en el mundo espiritual haya también misterios que no podamos sondear? La dificultad estriba únicamente en la debilidad y estrechez del espíritu humano. Dios nos ha dado en las santas escrituras pruebas suficientes de su carácter divino y no podemos dudar de su palabra porque no podamos entender los ministerios de su providencia. El apóstol Pedro dice que hay en las escrituras cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tuercen para su propia destrucción. Los incrédulos han presentado las dificultades de las sagradas escrituras como argumento contra ellas, pero distan tanto de serlo que constituyen en realidad una poderosa evidencia de su inspiración divina. Si no contuvieran acerca de Dios sino aquello que fácilmente pudiéramos comprender, si su grandeza y majestad pudieran ser abarcadas por inteligencias finitas, entonces la Biblia no llevaría las credenciales inequívocas de la autoridad divina. La misma grandeza y los mismos misterios de los temas presentados deben inspirar fe en ella como palabra de Dios. La escritura presenta la verdad con tal sencillez y con una adaptación tan perfecta a las necesidades y los anhelos del corazón humano que ha asombrado y encantado a los espíritus más cultivados, al mismo tiempo que capacita al más humilde e incauto para discernir el camino de la salvación. Sin embargo, estas verdades sencillamente declaradas tratan asuntos tan elevados, de tanta trascendencia, tan infinitamente fuera del alcance de la comprensión humana, que solo podemos aceptarlas porque Dios nos las ha declarado. Así queda el plan de la redención expuesto delante de nosotros, de modo que toda alma pueda ver los pasos que debe dar a fin de arrepentirse para con Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo y salvarse de la manera señalada por Dios. Sin embargo, bajo estas verdades tan comprensibles existen misterios que son el escondedero de la gloria del Señor, misterios que abruman la mente que los indaga, aunque inspiran fe y reverencia al sincero investigador de la verdad. Cuanto más escudriña esté la Biblia, tanto más se profundiza su convicción de que es la palabra de Dios vivo y la razón humana se postra ante la majestad de la revelación divina. Reconocer que no podemos entender plenamente las grandes verdades de la escritura no es sino admitir que la mente finita no basta para abarcar lo infinito, que el hombre con su limitado conocimiento humano no puede comprender los designios de la omnisciencia. Por el hecho de que no pueden sondear todos los misterios de la palabra de dios los escépticos y los incrédulos la rechazan y no todos los que profesan creer en ella están exentos de este peligro el apóstol dice mirad pues hermanos no sea que acaso haya alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad en el apartarse del dios vivo es bueno estudiar detenidamente las enseñanzas de la Escritura e investigar las profundidades de Dios hasta donde se revelan en ella, porque si bien las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, las reveladas nos pertenecen a nosotros. Pero Satanás obra para pervertir las facultades de investigación del entendimiento. Cierto orgullo se mezcla con la consideración de la verdad bíblica, de modo que cuando los hombres no pueden explicar todas sus partes como quieren, se impacientan y se sienten derrotados. Es para ellos demasiado humillante reconocer que no pueden entender las palabras inspiradas. No están dispuestos a esperar pacientemente hasta que Dios juzgue oportuno revelarles la verdad. Creen que su sabiduría humana sin auxilio alguno basta para hacerles entender la Escritura, y cuando no lo logran, niegan virtualmente la autoridad de esta. Es verdad que muchas teorías y doctrinas que se consideran generalmente derivadas de la Biblia no tienen fundamento en lo que ella enseña, y en realidad contrarían todo el tenor de la inspiración. Estas cosas han sido motivo de duda y perplejidad para muchos espíritus no son, sin embargo, imputables a la palabra de Dios, sino a la perversión que los hombres han hecho de ella. Si fuera posible para los seres terrenales obtener pleno conocimiento de Dios y de sus obras, no habría ya para ellos, después de lograrlo, ni descubrimiento de nuevas verdades, ni crecimiento del saber, ni desarrollo ulterior del espíritu o del corazón. Dios no sería ya supremo, y el hombre, habiendo alcanzado el límite del conocimiento y del progreso, dejaría de adelantar. Demos gracias a Dios de que no es así. Dios es infinito. En Él están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Y por toda la eternidad los hombres podrán estar siempre escudriñando, siempre aprendiendo, sin poder agotar nunca, sin embargo, los tesoros de la sabiduría la bondad y el poder del Eterno. Él quiere que aún en esta vida las verdades de su palabra se vayan revelando de continuo a su pueblo. Y hay solamente un modo por el cual se obtiene este conocimiento. No podemos llegar a entender la palabra de Dios sino por la iluminación del Espíritu por el cual ella fue dada. Las cosas de Dios nadie las conoce, sino el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu escudriña todas las cosas, y aun las cosas profundas de Dios. Y la promesa del Salvador a sus discípulos fue, Mas cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará al conocimiento de toda la verdad. Porque tomará de lo mío, y os lo anunciará. Dios desea que el hombre haga uso de su facultad de razonar y el estudio de la Sagrada Escritura fortalece y eleva la mente como ningún otro estudio puede hacerlo. Con todo, debemos cuidarnos de no deificar la razón, que está sujeta a las debilidades y flaquezas de la humanidad. Si no queremos que las Sagradas Escrituras estén veladas para nuestro entendimiento, de modo que no podamos comprender ni las verdades más simples... Debemos tener la sencillez y la fe de un niño, estar dispuestos a aprender e implorar la ayuda del Espíritu Santo. El conocimiento del poder y la sabiduría de Dios y la conciencia de nuestra incapacidad para comprender su grandeza deben inspirarnos humildad y hemos de abrir su palabra con santo temor como si compareciéramos ante él. Cuando nos acercamos a la escritura, nuestra razón debe reconocer una autoridad superior a ella misma, y el corazón y la inteligencia deben postrarse ante el gran yo soy. Hay muchas cosas, aparentemente difíciles u obscuras, que Dios hará claras y sencillas para los que con esa humildad procuren entenderlas. Mas sin la dirección del Espíritu Santo estaremos continuamente expuestos a torcer las Sagradas Escrituras o a interpretarlas mal. Muchos leen la Biblia de una manera que no aprovecha y hasta en numerosos casos produce un daño patente. Cuando el libro de Dios se abre sin oración ni reverencia, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios o no armonizan con su voluntad, el intelecto queda envuelto en dudas y entonces con el mismo estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. Cuando los hombres no procuran estar en armonía con Dios en obras y en palabras, por instruidos que sean, están expuestos a errar en su modo de entender las santas escrituras y no es seguro confiar en sus explicaciones. Los que escudriñan las escrituras para buscar discrepancias no tienen presentación espiritual. Con vista distorsionada encuentran muchas razones para dudar y no creen en cosas realmente claras y sencillas. Pero... Como quiera que se la disfrace, la causa real de la duda y del escepticismo es, en la mayoría de los casos, el amor al pecado. Las enseñanzas y restricciones de la palabra de Dios no agradan el corazón orgulloso, que ama el pecado, y los que rehúsan acatar lo que ella requiere están listos para dudar de su autoridad. Para llegar a la verdad debemos tener un deseo sincero de conocerla, y en el corazón buena voluntad para obedecerla. Todos los que estudien la Escritura con este espíritu encontrarán abundante evidencia de que es la palabra de Dios y podrán obtener una comprensión de sus verdades que los hará sabios para salvarse. Cristo dijo, Si alguno quisiere hacer su voluntad, conocerá de mi enseñanza. En vez de dudar y cavilar tocante a lo que no entendáis, Prestad atención a la luz que ya brilla sobre vosotros, y recibiréis mayor luz. Mediante la gracia de Cristo, cumplid todos los deberes que hayáis llegado a entender, y seréis capaces de comprender y cumplir aquellos de los cuales todavía dudáis. Hay una prueba que está al alcance de todos, del más educado y del más ignorante, la evidencia de la experiencia. Dios nos invita a probar por nosotros mismos la realidad de su palabra, la verdad de sus promesas. Él nos dice, gustad y ved que Jehová es bueno. En vez de depender de las palabras de otro, tenemos que probar por nosotros mismos. Dice, pedid y recibiréis. Sus promesas se cumplirán, nunca han faltado, nunca pueden faltar. Y cuando nos acerquemos al Señor Jesús y nos regocijemos en la plenitud de su amor, nuestras dudas y tinieblas desaparecerán ante la luz de su presencia. El apóstol Pablo dice que Dios nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. Y todo aquel que ha pasado de muerte a vida ha puesto su sello a esto, que Dios es veraz. Puede testificar. Necesitaba auxilio y lo he encontrado en el Señor Jesús. Fueron suplidas todas mis necesidades. Fue satisfecha el hambre de mi alma. Y ahora la Escritura es para mí la revelación de Jesucristo. ¿Me preguntáis por qué creo en Él? Porque es para mí un Salvador divino. ¿Por qué creo en la Biblia? Porque he comprobado que es la voz de Dios para mi alma. Podemos tener en nosotros mismos el testimonio de que la Escritura es verdadera y de que Cristo es el Hijo de Dios. Sabemos que no estamos siguiendo fábulas por arte compuestas. El apóstol Pedro exhorta a los hermanos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando los hijos de Dios crezcan en la gracia, obtendrán constantemente un conocimiento más claro de su palabra. Discernirán nueva luz y belleza en sus sagradas verdades. Esto es lo que ha sucedido en la historia de la iglesia en todas las edades y continuará sucediendo hasta el fin. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que el día es perfecto. Por la fe podemos mirar la vida futura y confiar en las promesas de Dios respecto al desarrollo de la inteligencia, a la unión de las facultades humanas con las divinas y a la relación directa de todas las potencias del alma con la fuente de luz. Podemos regocijarnos de que todas las cosas que nos confundieron en las providencias de Dios serán entonces aclaradas, las cosas difíciles de entender recibirán entonces explicación, y donde nuestro entendimiento finito solo descubría confusión y designios quebrantados, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Ahora vemos oscuramente, como por medio de un espejo, mas entonces, cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré así como también soy conocido.